0: Um ehrlich zu sein, ich stehe hier nicht gerne, ich würde lieber da vorne über irgendwo sein hier, aber ich brauche was zum Festhalten und insofern ist das gar nicht so falsch. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf in einem Gottesdienst. Es stellt sich mir ja immer, wenn ich gebeten werde, zu predigen die Frage, was ist eigentlich dran? <lacht> ja, das ist, okay, jetzt ist es total dunkel, sorry. Das ist, das ist ein bisschen viel Dunkelheit, sorry. Ja, ja, das ist etwas zu, etwas zu viel, ja. Dann sitzt ihr, ja, okay, ist nicht einfach. So. Ich dachte, ja, ja, ist gut. Und zwar habe ich die, ich war ja letzten Sonntag hier, habe die Predigt von Ulrich Krüller gehört, wie ihr auch in der es um Geduld ging und er sagte, ich predige über Jakobus 5. Übrigens habe ich den mal im Internet nachhören wollen, ich habe es nicht gefunden vom letzten Sonntag. Warum immer, bin ich vielleicht nicht intelligent genug, ich weiß es jetzt nicht. Jedenfalls habe ich ihn nicht gefunden, aber ich erinnere mich, dass er gesagt hatte über Jakobus 5, vorher ging es um Geduld und da war auch ein Zitat aus Jakobus 5 im Hinblick auf Geduld. Und ich gehöre zu denen, die immer ganz gerne, wenn sie, ein Bibelvers haben, das ganze Kapitel lesen. Das ist eine, ich würde sagen, das ist nicht nur eine Marotte, das ist für mich immer sehr hilfreich. Und dann bin ich bei einem einzigen Satz hängen geblieben. Ich will nicht sagen, mir stockte der Atem, aber ich gedacht, wow, darüber musst du mal predigen. Und das ist der Satz 16 aus Jakobus 5. Dort steht, Bekennt einander die Übertretungen oder manchen steht Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich lasse gerne solche Sätze auf meiner inneren Zunge zergehen und sage, was heißt das eigentlich? Bekennt einander eure Übertretungen und betet dann auch füreinander, damit ihr geheilt werdet. Kann man das von irgendjemandem verlangen? Bekenne deine Sünden. Kann man das machen? Wer kann das überhaupt fordern? Hier steht es. Ich höre vielleicht nicht lang genug und nicht tief genug zur Gemeinde, um zu wissen, was, was die Vergangenheit ist. Aber es war auch ein Satz letzten Sonntag, der mich noch mal ein klein wenig stutzig gemacht hatte und mich an einige Gespräche erinnert habe, die ich mal führte und in denen es über Gemeinde ging, wo es ja der war mal da und der mal und der kommt nicht mehr. Deswegen und der und der und der und, der. und dann habe ich gedacht, hört sich nicht wirklich gut an. Und wenn ich das so sage, dann bitte ich euch zu bedenken, dass meine schon Jahre währende Gemeindelosigkeit mich nicht sozusagen gerade qualifiziert zu sagen, ich singe ein Loblied auf die Beständigkeit einer Gemeindezugehörigkeit. Aber es steht hier etwas, was mich stutzig gemacht hat. und ich habe oft so dahinter, dahinter gehört, da gab es Verletzungen von Be und Beziehungsstörungen durch Verletzungen verursacht und die wurden nicht gehalten. Dann ging man irgendwann. Ich spreche jetzt, wenn ich heute Abend hier rede, über uns alle hier. Und ich fühle mich an dieser Stelle schon Zugehörigkeit ich spreche nicht von den spärlichen Früchten, auch nicht davon, dass es oft bei manchen Veraltungen um das eigene Wohlbefinden geht. Ich spreche auch nicht von den verlorenen Seelen, die es irgendwo gibt, sondern ich spreche heute von den gefangenen Seelen hier unter uns. Von denen, die behaupten, Jesus zu kennen, die beim Lobpreis tief berührt sind und begeistert sind und am nächsten Sonntag doch die gleichen sind wie vorher. Einer der bedeutendsten Hirnforscher Deutschlands, nämlich der ich glaube Ulmer Mediziner Manfred Spitzer, veröffentlichte vor wenigen Jahren ein Buch unter dem Titel Einsamkeit als Mediziner. Und, und darin schreibt er Nämlich, dass die Einsamkeit die Todesursache Nummer eins ist in Deutschland. Die Einsamkeit die Todesursache Nummer eins. Natürlich, wenn wir die Statistiken sehen, zum Beispiel im statistischen Jahrbuch, wer ist woran gestorben, äh, Herzinfarkt und, und was weiß ich hier, wie heißt es, äh, da gibt es so ein paar Krankheiten, Krebs natürlich, die ganz oben auf der Liste steht, Einsamkeit taucht da überhaupt nicht auf. An Einsamkeit stirbt offiziell keiner in Deutschland. Aber er nennt das so. Das ganze Buch ist voll davon. Er, das ist ein ziemlich dickes Buch. Und dann habe ich so gedacht, wie viele Menschen haben Gemeinden verlassen und sind einsam geworden. Jeder, auch die, ich gehöre zu der aufstemmenden Generation, die kein Smartphone besitzt, aber die meisten von uns haben, glaube ich, eins. Und dort gibt es eine ganze Menge Kontakten. Die kriegen auch, ich sehe das bei meiner Frau, immer irgendwelche Apps. Wir frühstücken gerade, dann kommen nochmal zwei Apps und so. Denke ich, ja, die Leute sind vernetzt. Die haben Kontakte und keiner ist richtig einsam. Und doch behaupte ich, man, mein, du kannst hundert Kontakte oder 1000 auf deinem Smartphone haben und trotzdem einsetzen. Das Smartphone hat ja das Wunderbare, hat die Wunderbare. man kann es abschalten. Wenn man mit einem Kontakt keinen, nicht haben will, wenn er vielleicht was redet, was einem nicht gefällt, schalt es einfach ab. Wenn man gegenüber sitzt, ist das nicht ganz so einfach einlos zu werden. Meine Frau sagt, manchmal red man ein bisschen mehr von hier, wenn ich mit dir hier frühstücke. Manchmal tut das auch, manchmal bin ich da auch ein bisschen spärlich mit meinen Worten. Aber deswegen sind wir noch nicht einsam. Einsamkeit ist etwas sehr tiefsitzendes. Und ich bin jetzt, wenn ich das sage, schon ein Laie, der das sagt. Aber als Kinder Adams und Evas, die sich von Gott lossagten, um ihre eigenen Götter zu sein, wir können das in 1. Mose 3 hier ja nachlesen, leben wir heute in einer von der Sünde korrumpierten Welt. Menschen belügen und betrügen einander, sie verletzen einander und oft ist das so, wenn man es menschlich sieht, unvermeidbar. Männer schlagen ihre Frauen, Frauen demütigen ihre Männer. Die einen verletzen Körper, die anderen verletzen die Seelen. Da gibt es Verletzungen, die kann man sehen und andere kann man nicht sehen. Irgendwann, wird irgendeine Verletzung zur Sprache kommen und andere vielleicht nie. Wo Krieg geführt wird, gibt es Verletzte und Tote. Nicht nur in der Ukraine, auch in unseren Nachbarschaften, in den Familien, in den Ehen ja vor allen Dingen und dann in unseren Arbeitsplätzen und nicht zuletzt auch in unseren Gemeinden. Die Folgen sind verheerend und wir wissen, Gott möchte es anders ja, Gott möchte es anders. Die Frage ist, wie kommen wir dahin, dass es auch bei uns anders wird. Ich habe schon manche Predigt gehört, in der es auch ums Vergeben ging, um die Beziehungen stören, die über Jahre hinweg Und dann wurde immer gesagt, ja, du musst vergeben. Und wenn aber der andere gar nicht kommt und um Vergebung bittet, muss ich dann auch vergeben. Und dann sagen die Seelsorger, ja, du tust gut daran, das tut dir gut. Achte darauf, dass keine bittere Wurzel in uns wächst. Auch das steht ja in der Heiligen Schrift, das ist jetzt keine Erfindung von irgendeinem Seelsorger. dass der Groll dich nicht aufzehrt, achte darauf, dass die Verletzungen, die dir gemacht werden, dich nicht sozusagen für immer lähmen. Oder schlimmer noch, wir werden aufgefordert zu vergeben, weil Gott uns vergibt, nur wenn wir vergeben. Wir haben das hundertmal gebetet, dieses Gebet, das wir das Gebet des Herrn nennen und in dem es in Matthäus 6, Vers 12 heißt, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Da gibt es unterschiedliche Übersetzungen, aber das ist nicht wichtig. Und wir wissen auch, dass unser Jesus dann noch etwas hinzufügte, sozusagen zur Betonung. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euch euer Vater die Verfehlungen auch nicht vergeben. Ist die Bedingung des Vaters im Himmel daran gebunden, dass wir vergeben? Lest diesen Text. Aber ich möchte noch etwas hinzufügen, was sehr, sehr häufig vernachlässigt worden ist. Und dazu möchte ich noch mal ein Zitat aus dem Evangelium äh, Lukas 17, 3 und 4 hier äh, aufrufen, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, habt Acht darauf, habt Acht darauf, auf euer eigenes Befinden. Ihr könnt den Text bitte nachlesen Johannes, in Lukas 17. Habt Acht auf euch selbst, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, vergib ihm siebenmal. Also da gibt es überhaupt gar keine Grenze. Und dieses Vergeben... Was auch zur Versöhnung führt, ist meiner meine Kenntnis nach, und ich habe mich viele Jahre damit beschäftigt, gebunden an eine zweiseitige, an eine beidseitige Annahme. Gott möchte, dass wir ihn um Vergebung bitten. Wir lesen, dass Gott die Welt versöhnte und so weiter. Das sind uns bekannte Stellen. Und doch trotzdem werden wir aufgefordert, zu beten, vergib uns. Er hat doch alles getan. Jesus ist gestorben, der Preis ist bezahlt. Warum sollen wir denn bitten? Vergib uns unsere Schuld. Und die Frage, die die ja aufwirft, ist nämlich die eine, vergibt Gott denn auch dann, wenn ihn Menschen gar nicht darum bitten? Wie gesagt, der Preis ist ja bezahlt. Und wenn man das ein bisschen durchdenkt, auch dieses dieses Gebet, dann kann es einen zutiefst erschüttern. Ähm, ich möchte hier noch mal einen französischen äh, Schriftsteller zitieren, der nicht sehr bekannt ist in Deutschland, Charles Peggy, der als Sozialist aufgewachsen ist, sein Christ wurde, sich der römisch-katholischen Kirche anschloss, in Frankreich zur Messe ging und dann hörte er immer, wie gebetet wurde, auch dieses Gebet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und dann sagt er in einem seiner Zitate, ich lese mal, Tausende von Gläubigen wiederholen mechanisch diese schrecklichen Worte, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Möge nur einer plötzlich erleuchtet diese Worte ernst nehmen. Lasse sie gleichsam in sich eingehen, so dass ist, ist das sofort die größte Revolution, die es geben kann. Tausende beten mechanisch, weil es in vielen, vielen Gottesdiensten bis heute zum Standard der Liturgie gehört, das auch zu beten. Und ich habe, wie gesagt, gelegentlich gehört, äh, wir sollen auch vergeben. Warum sollen wir um Vergebung bitten, wenn er doch bereit ist zu vergeben und wenn er unser Vater ist und wenn Jesus gestorben ist? Ich vermute, das ist, ich vermute, ich sage das jetzt als mein. die Begründung liegt in dem Umstand, dass derjenige, der um Vergebung bittet, sich demütigen muss und sagen, ich war böse. Es ist meine Schuld. Und machen wir uns nichts vor, das ist für uns nicht einfach. Ich persönlich glaube immer noch, dass wir weniger Probleme haben, damit zu vergeben, sondern viel mehr, um Vergebung zu bitten. Und wie sieht es denn mit Gott aus? Gott ist ein liebender, barmherziger und gerechter Gott, überhaupt gar keine Frage. Aber wir hören auch davon, dass er ein heiliger Gott ist, ein Gerechter. Denn Sünde fordert immer einen Preis. Und Vergebung setzt Umkehr und den Willen zur Abkehr vom Bösen voraus, selbst dann, wenn, wie Jesus sagt, jemand siebenmal am Tag käme und sagt, vergib mir, tut mir leid, es reut mich, es war dumm von mir, ich habe immer noch nichts dazugelernt. Und ich möchte, weil das in in manchen Gemeinden so ein verbreiterter Glaube ist, du musst auch vergeben, wenn du nicht um Vergebung gebietst. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, du tust gut daran, das zu tun. Aber wenn einer nicht Vergebung, Vergebung will, dann ist es schwer, dann kann ich zwar bereit sein, ich glaube, wir müssen immer bereit sein, aber wenn einer sie nicht will, dann ist das seine Sache. Und sozusagen als Kronzeugin für diese meine These möchte ich den König David zitieren mit Psalm 32. Und äh, da heißt es, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, nämlich seine Sünde verschwieg, als ich sie verschwieg, müsste man sagen, da verfielen meine Gebeine durch mein täglich Gestöhn den ganzen Tag, mein täglich Heulen, hat Luther übersetzt. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Da bekannte ich dir meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht länger. Und ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen da vergabst du mir meine Sündenschuld. Ich wiederhole in Kurzfassung. Erstens, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Zweitens, solange ich meine Schuld verschwieg, ging es mir den ganzen Tag über dreckig. Ich sage das jetzt mal mit meinen Sorten, denn David hat das noch etwas schöner gesagt. Drittens, als ich dir meine Sünden bekannte, vergabst du mir. David war ein Krieger. Der war unter unten auch ein zorniger Mann. David hat viele Menschen getötet. Und deswegen durfte er auch seinem Gott keinen Tempel bauen. Das durfte dann sein Sohn Salomo. Aber trotzdem heißt es von ihm, er war ein Mann nach dem Herzen Davids. Äh, nach dem Herzen Gottes, sorry. Warum? Weil er sich demütigte, umkehrte und bekannte. Nicht, weil er sündlos war, nicht, weil er ein Heiliger war wie andere, vielleicht wie Henoch oder wie Mose vielleicht, weiß ich nicht. Warum ist, ähm, ist Vergebung von Sünden im Hinblick auf, ja, auf den, dem vergeben wird und, und dessen Verhalten eine, ich sage das mal so eine Kontraindikation. Ich versuche das jetzt mal zu benennen und zitiere dazu nochmal den Jesaja aus 26, einen Satz. Da heißt es: Wird dem Gottlosen Gnade zuteilen das heißt, wird ihm vergeben, so lernt er nicht Gerechtigkeit. In einem Land, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn. Einem, der vergibt, ohne dass er um Vergebung bittet, lernt nicht Gerechtigkeit und erkennt nicht die Majestät des Herrn. Und ich denke, dass das auch für uns gilt. Ein Mensch, der Reue, Buße und Abkehr, Umkehr nicht will, nimmt Gott nicht ernst. Wir alle kennen natürlich, wissen, wie das Vater wie das Vaterunser beginnt, nämlich mit den Sätzen, geheiligt werde der Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das steht noch vor allem anderen. Es geht um unsere Demütigung vor Gott und mitunter auch vor anderen, denn zu jemandem hingehen, zu sagen, vergib mir, das muss mich demütig machen, und Demütigung ist nie, 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 was jemand gerne macht. Denn sie enttört, hält doch die unausgesprochene Erklärung, du, mein Gott und Vater, du hast alleine Recht und ich möchte bei dir Vergebung erlangen, weil ich sonst auf ewig verloren bin. Und jetzt nochmal zu dem Satz aus Jakobus 5. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Es geht vorher auch noch darum, dass äh, wer krank ist, die Ältesten rufen, sondern die Stellen kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Und hier geht es, damit ihr geheilt werdet. Und ich möchte hier in diesem Zusammenhang auf eine Heilung verweisen, die mir sehr wichtig geworden ist, nämlich die Heilung von Beziehungen. Bekennt einander eure Übertretungen, damit ihr heil werdet. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, sonst sage ich das jetzt in Kurzfassung. Ich hatte früher äh, einen Konflikt mit einem evangelischen Pfarrer. Ich bin dann in nicht guter Gesinnung gegangen, habe das immer verdrängt. Ja, wir haben ja alle vergeben und so. Und dann äh, bin ich durch die Lektüre eines Buches dazu gekommen, äh, dass Gott mir sagte, du musst diesen Mann, der dir Unrecht getan hat, um Vergebung bitten für das, was du ihm getan hast. Und ich weiß noch, wie ich mich gewehrt habe. Ich, dieser Lohn, der hat mich so hintergangen. der ist so gemein gewesen und so weiter. Und, und Gott lässt mit sich nicht <lacht> diskutieren. Er sagte, ich will das, du das. Und ich weiß noch, ich habe Freitagnacht ein Blatt Papier ausgenommen. Dann habe ich da drauf geschrieben lieber Bruder, sowieso, ich bitte Sie um Vergebung für das, was ich Ihnen während meiner Zeit im Kirchenvorstand und in der Gemeinde angetan habe, mit freundlichen Grüßen, Joachim Gellert. Kein Satz, nichts, nichts noch, nur diesen einzigen Satz. Und dann habe ich den am Samstagmorgen eingeworfen und am Sonntag darauf sind äh, Bärbel und ich im Gottesdienst der Methodistischen Kirche in, in Osnabrück und da sitzt dieser Pfarrer auch, der lutherische Pfarrer sitzt da und Berb ist befreundet mit der äh, Frau des Gemeindeleiters und die sagt zu uns, der ist hier nie, aber er war da. Und dann, als der Gottesdienst vorbei war, da wurde zum Kaffee eingeladen. Die haben mehrere Tische und dann saß er an einem der Tische alleine und dann denke ich, setze ich mal dazu. Dann setzte ich mich dazu. Und dann sagte ich äh, zu ihm, lieber Bruder, sowieso, ich habe gestern einen Brief an Sie eingeworfen, den werden Sie morgen äh, bekommen. Da steht nur dieser eine Satz drin. Aber den kann ich Ihnen ja auch jetzt noch persönlich sagen. Und dann sagte ich, lieber Bruder, sowieso, ich bitte Sie um Vergebung für das, was ich Ihnen während meiner Zeit im Kirchenvorstand und in der Gemeinde angetan habe. Und dann sagt er spontan, lieber Bruder Kellert, ich bitte Sie auch um Vergebung. Und dann passierte etwas, was ich als Versöhnung erlebt habe. Da dachte ich, ich habe bisher in einem Raum gesessen, wie hier, so halbdunkel. Und auf einmal wurden so, ich kenne kenn das von früher, so riesige Samtvorhänge aufgezogen. Und dann flutete das Sonnenlicht. Und auf so einmal war alles hell. Und dann habe ich gedacht, das ist vernünftig es gibt nichts mehr zu erklären, nichts mehr zu fragen. Wir müssen nichts aufarbeiten, nichts. Gott schenkte ihm einen Bruchteil einer Sekunde Versöhnung. Warum? Ich musste mich demütigen, obwohl ich nach wie vor denke, der hat am meisten Anteil, aber das ist ja bei uns immer so. Die anderen sind sowieso immer schuld. Also das ist ja nichts, nichts Neues. Das ist, bei mir jedenfalls, vielleicht bei euch nicht so, aber bei mir ist das so. Aber er wollte Joachim, und wenn du nur 10% Schuld bist, geh hin und bitte um Vergebung. Ob der seine Schuld bekennt und nicht das ist völlig unwichtig, tu du das. Wie heißt der Satz? Bittet, vergebt, bittet um Vergebung, bekennt die Sünden untereinander. In, in, in Matthäus 18 wird nochmal so ein Musterbeispiel gegeben. Und damit ihr Heilung erfahrt, damit ihr Heilung erfahrt. Und das habe ich erlebt. Ich habe Heilung erlebt, eine Beziehung, die 20 Jahre auf Eis gelegen hat. 20 Jahre. Aber Gott, der hat ja mehr Geduld als ich. Ich bin eher so einer mit wenig Geduld. Ja, so ein paar Sätze habe ich noch. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung aus zweiten Gründen. fünf, was ja auch sehr oft zitiert wird. Gott versöhnte die Selten mit sich selbst, indem er die Sünden nicht anrechnete, sondern das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und wir bitten an Christi Stadt Gott und vermahnt uns dazu, stellvertretend zu bitten, lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch versöhnen, aber auch mit Menschen versöhnen. Gott ist versöhnt. Diese Sätze springen, sprechen wieder, äh, klingen widersprüchlich, aber ich habe das ja schon erläutert. Vielleicht noch, noch eins jetzt so als Anmerkung. Ich schätze mal, ich beanspruche heute hier ja der Älteste zu sein. Und es ist jemand, der älter ist als 82? Ihr nicht, ne? Nein, nein, okay, ja, dachte ich mir schon. Und deswegen spreche ich auch zu mir, wenn ich das sage, die alten Propheten Israels hatten fast immer dieselbe Botschaft, wenn man die mal liest, ob das mit Jesaja anfängt, Jeremia, Ezekiel, Daniel, also die kann man alle durchgehen bis zum letzten. Die hatten immer nur ein einziges Thema, nämlich welches? Ging um das Volk Israel, geht, tut Buße, kehrt um. Warum? Er war doch ihr Gott, kehrt um. Von eurem bösen Lebensstil, dann will ich Gott euch vergeben und ihr werdet wieder ein freies Volk sein. Ihr werdet Euer Leben genießen können in dem gesegneten Land, das ich euren Vätern und damit auch euch selbst zugedacht habe. Wenn ihr aber nicht umkehrt, und jetzt sage ich Sätze, die stehen da nicht, das ist jetzt meine so persönliche äh, Diktion hier so, wenn ihr aber nicht umkehrt, werdet ihr innerlich Gefangene bleiben und äußerlich Gefangene fremder Völker werden. Die äußere Gefangenschaft kommt nach der inneren Gefangenschaft. Wenn wir aus der inneren Gefangenschaft nicht befreit werden, bleibt die äußere Gefangenschaft bestehen. Und das gilt für jede Familie, für jede Nachbarschaft, für jede Beziehung gilt das so. Gott möchte, dass wir der Sünde gegenüber intolerant werden. Sie hassen lernen, wie auch er die Sünde hasst. Der Anfang bei diesem Prozess der Umkehr, sollten die, den Anfang, Entschuldigung, sollten die Fürsten, die Ältesten, die Priesterschaft machen. Für die Gemeinde würde ich sagen, die Pastoren, die Ältesten, Mitarbeiter, Leute, die Predigen zum Beispiel, aber auch wer immer in die Gemeindearbeit involviert ist, auch für die Technik gilt, gilt das, für jeden, der an irgendeiner Stelle mitwirken will in der Gemeinde, Sie sollen den Anfang machen mit der Umkehr. Mehr als irgendjemand von euch muss ich mich selbst durch den Apostel vermahnen lassen. Und da ein letztes Zitat aus Galater 6, Vers 1, Brüder und Schwestern. Wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wird, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen Menschen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib auf dich selbst Acht, dass du nicht versucht wirst. Ihr, die ihr geistlich gesinnt seid, bringt einen solchen Menschen wieder zurecht im Geist der Sanftmut. Gott möge Gnade geben, dass wir geistlich gesinnte Menschen werden und das hinkriegen, damit Gemeinden wieder blühen, Beziehungen blühen, damit neues Leben aufbricht.